0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Ok, ce matin, je vais vous poser une question avant de partager l'évangile avec vous. Qui c'est qui voudrait entendre la voix du Saint-Esprit dans sa vie La voix du Saint-Esprit dans sa vie. Et je crois qu'il faut vouloir. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas douter. Il faut avoir la foi. Et il faut réaliser que c'est une chose importante, nécessaire pour notre vie et qu'on ne peut pas dépendre toute notre vie, pour toute situation, pour n'importe quoi, sur quelqu'un d'autre. Mais que Dieu nous appelle à grandir afin d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit, et qu'il nous parle, et qu'il nous donne une direction, qu'importe, qu'importe. Et, je peux vous dire, mes frères et sœurs, que c'est une école. On apprend. On apprend à discerner, reconnaître la voix de l'Esprit. On apprend. Et c'est important d'apprendre, de continuer à apprendre et de pouvoir reconnaître quand le Saint-Esprit nous parle. Je suis sûr que chacun d'entre vous, dans votre marche chrétienne, vous pouvez témoigner que d'une manière ou d'une autre, par différentes façons, que vous avez entendu d'une manière ou d'une autre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit dans votre cœur. Un chrétien qui est né de nouveau, où le Saint-Esprit habite en lui, il est obligé de ressentir d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et donc, je vais vous partager un petit peu ce matin les différents moyens d'entendre la voix de l'Esprit. Et il faut réaliser que c'est son ministère. C'est le ministère du Saint-Esprit de nous parler, de nous conduire, de nous diriger, de nous enseigner, de nous reprendre, de nous convaincre, de nous rappeler les choses. On ne peut pas oublier la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Il est là pour ça, c'est son ministère. Il veut nous parler. Il parle pour nous conduire, nous conduire sur la bonne voie. Il parle pour nous montrer le chemin, pour nous faire grandir dans la maturité pour nous emmener à servir Jésus. Il parle. Et nous avons besoin de désirer d'entendre sa voix de plus en plus. De plus en plus. Donc premièrement, c'est un désir. Un désir que nous devons avoir. Puis, trouver les moyens pour entendre sa voix parce qu'il parle non seulement dans différentes occasions, mais de différents moyens. Et je crois que le chrétien, n'importe qui, doit de plus en plus dépendre de la direction du Saint-Esprit dans sa vie. Je n'exclus pas le conseil des frères, des sœurs, des anciens, je n'exclus pas tout cela, mais le chrétien ne peut pas ne rien savoir toute sa vie. Il ne peut pas ne pas entendre un peu peu la, la voix de l'esprit. Il ne peut pas tout le temps dépendre sur un frère, une sœur, pour tout. Pour exagérer, En exagérant, pour vous montrer, ben on n'a pas besoin de demander à un frère ou une sœur, à un ancien, ben, si je peux aller quelque part. Les choses courantes de la vie, où nous avons besoin de ressentir, de savoir, qu'il nous conduit. Et je crois que le meilleur moyen de savoir quand l'Esprit de Dieu nous parle, c'est que nous ressentons une paix en notre cœur, une joie, une excitation, et c'est différent quand quelqu'un nous parle parce que ça emmène dans notre cœur quelque chose qu'on ressent qui est divin, qui est de Dieu. Quand vous entendez la voix d'un homme dans les choses naturelles de la vie, quand vous entendez la voix d'un homme, ben rien ne se passe, quoi. La voix de quelqu'un. Mais quand l'Esprit de Dieu vous parle et que vous ressentez que c'est le Seigneur, il y a quelque chose en vous qui est différent. Il y a un témoignage qui est différent. Il y a un sentiment qui est différent en nous quand c'est lui qui parle. Quand c'est lui qui parle. Et je crois que nous avons besoin d'aller chercher. D'aller chercher ces moyens où l'Esprit de Dieu parle. Ils parlent de certaines manières, il parle au travers de différents canaux. Et c'est à nous d'aller chercher. Et c'est à nous de prédisposer nos cœurs à entendre. C'est trop facile pour des chrétiens. Comme ils arrivent dans une situation où ils ont besoin de décider, ah, ils courent. Mais il y a des moyens pour vous, pour moi, d'entendre, d'être conduit, d'être dirigé. Nous ne savons pas quoi faire dans une situation. Qui connaît mieux la solution que le Seigneur Qui connaît mieux hein Un frère Un ancien Non et, et je répète seulement, pour que vous puissiez le comprendre, il ne faut pas exclure totalement le conseil d'un frère, d'un chrétien, d'une sœur. Il ne faut pas exclure tout cela. Il y a des moments où on a besoin de tout cela. Mais je parle de la vie de tous les jours où le chrétien doit pouvoir entendre la voix de l'esprit et dire « Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a conduit de cette manière ». J'avais une décision à prendre. Je me suis trouvé devant des options. Quoi faire On, on apprend. Ce n'est pas quelque chose qui va venir du jour au lendemain comme ça. Euh, on apprend à faire la différence. Quand on lit la parole de Dieu, par exemple, la parole de Dieu, c'est un des moyens où Dieu parle, où l'Esprit de Dieu parle. Mais vous savez, dans le temps moderne aujourd'hui, c'est malheureux et c'est très triste de voir que les chrétiens ne s'intéressent plus à la parole de Dieu. Mais ils arrivent à l'Église et ils entendent la parole de Dieu et ils dépendent seulement sur la parole de Dieu qu'ils entendent de la part de quelqu'un d'autre. Et si je pose la question à peut-être certains d'entre vous ce matin, je vous dirai quelle est la dernière fois que vous avez lu la Bible Répondez pour vous-même. Répondez pour vous-même. Et par contre, la parole de Dieu est un moyen puissant pour que le Seigneur nous parle à travers sa parole, en le lisant, en méditant en voulant chercher ce que Dieu est en train de vouloir dire. Mais les chrétiens, aujourd'hui, négligent la parole de Dieu, négligent la lecture de la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont un an, deux heures dans l'église et ils ne savent même pas que le prophète Osée existe, Joël existe. Ils ne savent pas. Comment, comment, comment servir le Seigneur comme ça, mes frères et sœurs Il faut se réveiller un petit peu, je pense. Hmm La parole de Dieu n'est pas quelque chose, n'est pas un livre qu'on met sur notre, à notre chevet et que de temps à autre, on, on ouvre une page dedans parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une difficulté. Hmm Les jeunes, aujourd'hui, on a difficulté de passer du temps dans la parole de Dieu. Vous savez ce que la Bible dit Jésus est la parole. hein La parole vivante. Et on néglige. Et le peuple de Dieu, les chrétiens, négligent la parole de Dieu qui est un des moyens les plus communs. Hein? à travers lequel le Seigneur nous parle. Et il faut comprendre, mes frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, On a par exemple, ce verset de la parole de Dieu. Combien de chrétiens savent que ça existe hmm Combien de chrétiens savent que cette parole que je vais vous lire là, elle existe Car la parole de Dieu est vivante, efficace, efficace, incroyable, hein plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hmm Qui savait que ça existait Moi, je le connaissais par cœur. C'est un verset que je connaissais par cœur depuis que je connais le Seigneur. Bon, je ne parle pas de connaître par cœur la parole de Dieu. C'est parce pas ce que je suis en train de dire, qu'il qu faut aller apprendre, apprendre la Bible par cœur. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est simplement pour vous encourager à comprendre que Dieu parle à travers sa parole. Sa parole prêchée et sa parole lue. Il y a différents moyens. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Hein et quand nous lisons la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous éclaire, c'est extraordinaire. Hein Combien de témoignages que nous pouvons mentionner de frères et de sœurs qui étaient dans des situations ne sachant que faire. Mmh. Ne sachant que faire. Il y a peut-être plusieurs options. Mmh. Situations difficiles. En ouvrant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu emmène à leur cœur un VAC pour les éclairer, un VAC pour les relever. Mmh. Combien de fois nous nous sommes trouvés dans des situations difficiles, dans les épreuves, des moments de panique, de peur, de crainte. Et l'Esprit de Dieu est là, c'est son ministère pour nous parler, nous encourager, nous relever, nous édifier, nous libérer dans ces moments de panique, de doute, de peur, de crainte qu'il enlève tout cela de nous. C'est ça que nous voulons. Et c'est extraordinaire, mes frères et sœurs, parce que l'Esprit de Dieu en nous attend que cela. Il attend pour nous parler, pour nous révéler les choses de la parole de Dieu. Notre vie, mes frères et sœurs, est remplie de circonstances où nous avons besoin d'être encouragés, d'être conduits, d'être sauvés dans la tentation. Non. On a des situations dans la vie tous les jours. Et souvent, nous nous retrouvons sans aide. Et pourtant, l'aide la plus puissante. en nous et il veut nous parler. Mais on n'est pas intéressé avec la parole de Dieu. Le chrétien aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas souvent intéressé par la parole de Dieu. Je vous laisse répondre à ma question. C'est pourquoi je commençais pour dire, est-ce qu'on a vraiment un désir dans notre cœur d'entendre la voix de l'esprit où le conseil vient toujours de la part de quelqu'un. Est-ce que vous avez l'assurance que le conseil que quelqu'un vous donne est bon À 100% Qui a cette assurance Impossible. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais nous pouvons avoir l'assurance, quand nous lisons la parole de Dieu et que le Saint-Esprit relève une parole, pour nous, dans un moment de difficulté ou d'un choix que nous avons à faire, d'une décision, nous pouvons lire n'importe quel texte qui n'est pas relié à notre situation. qui ne parle pas de notre situation réelle, mais que Dieu, par son esprit, à travers quelques paroles que nous lisons, et l'esprit de Dieu nous dit, ah « Mais ben voilà, voilà la solution pour toi. » Elle est meilleure que le conseil de n'importe qui. N'importe qui. La parole de Dieu, négligé par le peuple de Dieu, négligé par le peuple de Dieu. Le monde moderne est un gros handicap pour le chrétien. Le monde moderne. La jeunesse d'aujourd'hui ne connaît rien de la parole de Dieu à part de quelques-uns. Zéro Et ils veulent vous dire qu'ils aiment le Seigneur. Non. Ils aiment le Seigneur à leurs conditions, à leur manière. Quand quelqu'un aime le Seigneur, la parole de Dieu devient sa nourriture de tous les jours. C'est là où il va chercher le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu, le guide, la direction, la libération du Seigneur, ce Seigneur qu'il aime, ce Seigneur que qui, qui, soit disant il aime, mais il l'aime à sa manière, il l'aime à sa manière. L'Église de Jésus-Christ a besoin de retrouver la parole de Dieu comme son trésor. Chose inséparable, le trésor qu'il cherche. Réalisez un petit coup, mes frères et sœurs. Dieu, Dieu, le Créateur de toutes choses, veut parler à un des individus comme nous, ses enfants. Réalisez un coup, il veut. Il veut nous parler <rire> Quel honneur Quelle grâce Quel privilège Vous avez tellement de livres religieux aujourd'hui. Vous êtes d'accord Tellement de livres religieux. Je ne parle pas des livres chrétiens que, de, que vous trouvez à la librairie. Je parle des livres religieux. Le seul livre où l'Esprit de Dieu est capable de relever une ligne, un paragraphe, un chapitre pour parler à son peuple. L'homme parle aujourd'hui. L'homme parle. L'homme devient un orateur. L'homme écoute. L'homme écoute l'homme. Oui. Conférences, séminaires, euh, ateliers, euh, pour toutes sortes de choses. Hein. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, ces choses-là. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Mais les gens sont attirés, vont écouter des hommes, parler de toutes sortes de choses. « Comment faire ceci Comment faire cela Comment gagner de l'argent Comment vendre Comment acheter Comment ceci ?» Il va écouter partout. L'esprit du monde nous emmène à rechercher ces choses. Parce que le monde est dans une course, mais attention de courir la même course que le monde. Et quand le chrétien offre sa pensée, son intelligence, écoutez-moi bien, ouvre sa pensée, ouvre son intelligence à toutes ces choses-là. il y a une simple, petite place pour la parole de Dieu. Je ne dis pas la parole d'un homme je dis la parole de Dieu. Il passe deux heures de temps pendant une semaine à des conférences. C'est toutes sortes de sujets, toutes sortes. La solution Qu'est-ce que tu dois faire Je te Quel est le choix parmi quatre options C'est dedans. Hmm tu veux de la sagesse C'est dedans. Tu veux l'éducation pour tes enfants C'est dedans. Hmm tu sais comment sécuriser ta vie C'est dedans. Tu sais comment nourrir ta famille C'est dedans. Tu dis, c'est écrit dedans que je dois être semaine Non, ce n'est pas écrit. Ça te montre comment tu dois. Avec ce que Dieu te donne, comment nourrir ta famille. Il y a des choses extraordinaires dans la parole de Dieu. Extraordinaires. Et l'homme ne connaît pas. Le chrétien ne connaît pas. C'est pourquoi il cherche la solution en dehors. On peut faire beaucoup de choses, mais sans négliger la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on est engagé dans tellement de choses et on néglige la parole de Dieu. Le moyen que Dieu se sert pour nous parler. Que l'Esprit de Dieu se sert pour nous parler. C'est sérieux les derniers jours, hein des chrétiens qui vont aller avec le Seigneur sans connaître la parole. <rire> et ils vont lutter toute la vie. Et ils vont se confier à Jacques, Pierre, Paul, André. Vous connaissez comment les chrétiens font Laissez-moi vous dire comment les chrétiens font. Écoutez-moi bien. C'est tellement Pouf. charnel, enfantin. Je vais voir un frère. Je partage un, un moment avec lui. Quelle est ma vie Qu'est-ce qu'il croit Quand j'ai fini avec lui, je vais voir un autre. Quand j'ai fini avec lui, je vais voir un autre. Il a passé par 4-5 frères là. Et puis ça, il vient me voir. Je lui dis pas. Qu'est-ce que tu veux avec moi Qu'est-ce que tu veux avec moi Jacques, Pierre, André, Antoine, euh, flûte Gustapette, tous ces gens-là t'ont dit quelque chose. que tu veux chercher avec moi Tu vas être confus. T'as le chrétien ça. Habitude, ça a l'habitude ça. Causer, aller chercher ce que quelqu'un parle, un frère, là, là, mon situation. Et puis ça, il vient me voir. Mais tu sais, j'ai vu frère un tel, frère, un tel, frère, un tel, mais pourquoi tu viens me voir Pourquoi tu viens me voir C'est l'habitude des chrétiens, ça Il me son problème. Non Va chercher la solution Fais ton effort Sacrifie-toi Trop facile, ça Je fais un rendez-vous avec le frère Mickey. Je ne refuse pas d'aller voir les gens. Jamais refusé de voir quelqu'un, moi. <rire> oui parce avec A, B, C, D, E, il est tellement confus, il ne sait plus quoi faire. mais La solution est là. Va chercher dans la parole de Dieu, va lire. Va lire et Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur, parle. Tu as passé cinq jours, tu as passé dix jours, tu as cherché le Seigneur, tu n'as pas eu ta réponse. OK Pas de problème. Mais ne t'amuse pas à téléphoner à Jacques, Pierre, Mickey, sans que tu rien fait Alors toi, tu fais rien et toi, tu veux qu'on fasse pour toi. C'est hein? ça que tu veux Tu veux qu'on fasse ce que toi, tu dois faire. Paresseux. Hein? Dans quelle mesure on aime Jésus dans quelle mesure qu'on l'aime hein? Il faut arrêter d'aller frapper à la porte de 1, 2, 3, 4, 5. Arrêtez. Cherche. Cherche le Seigneur. Frappe à sa porte et il t'ouvrira. Demande. Et il te répondra. Qu que ça veut dire Être indépendant Non. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne partage plus rien Non. Ce n'est pas ce que je dis. Alors il faut aller vous expliquer exactement qu'est-ce que je suis en train de dire là. Il faut, il faut que je la mette en détail maintenant qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Ou bien vous avez compris Il y a de la place pour tout. Il y a de la place pour tout. Mais pas sans rien faire. Pas sans rien faire. Amen. Donc cette parole-là, c'est un trésor. Un trésor. Dans les moments les plus durs de la vie. Dans les moments les plus éprouvants de la vie, une parole nous relève, nous remet dans la foi, nous ramène, ramène nos yeux fixés sur la vision, sur la mission. Quelquefois, je passe un petit message aux jeunes. Lundi, dit lis ce passage. Après trois semaines, tu as lu, non Mais qu'est-ce que tu vas faire Comment tu peux aider quelqu'un comme ça Comment tu peux l'aider Tu lui dis, va dans la parole de Dieu, lis, laisse le Seigneur. Peut-être que le Seigneur te parlera, va Ça aussi, il ne va pas. Il ne va pas. C'est la personne qui vient faire toi et qui te dit « Écoute-moi, tu sais, j'ai rien à manger. »« rien à manger. »« Je lui donne un poisson. » Il part. Il finit son poisson, il retourne le lendemain. Il me dit « j'ai rien à manger. »« Je lui donne un poisson. »« Tous les jours, je vais lui donner un poisson. »« Non. »« Je lui dis « Va pêcher. »« Prends ta golette, Mets ton hameçon. »« Mets ton verre dedans. » Allez Une petite sardine. Une petite carie sardine. Bon. Je veux lui donner du poisson tous les jours Tous les jours, je veux lui donner du poisson Non. Mais c'est pareil pour les chrétiens. C'est pareil pour les chrétiens. Sans effort. Le chrétien sans effort qui ne veut pas aller chercher. C'est ça mon point ce matin. Tu ne veux pas aller chercher Tu veux que tout vienne, comme ça. Ah, le pauvre, on a pitié de lui. Arrêtez d'avoir pitié des gens et des chrétiens qui ne veulent rien, qui ne veulent pas donner leur vie, qui ne veulent pas se sacrifier, qui ne veulent rien chercher de la part de Dieu. Et qui veulent venir comme des, comme des, comme appelle ça, des avec vous. ne collez avec vous partout. C'est vrai, c'est pas vrai, mes frères et sœurs. Mais ça ne fait rien. C'est comme Paul dit, Mais ben, si tu ne comprends pas un jour, tu comprendras. Assez dessus, là, c'est bon Il faut une dose encore. C'est OK La Bible, on la lisait une fois par an. C'est-à-dire, on lisait la Bible, dans un an, on lisait toute la Bible. Il y a chrétiens qui lisent un chapitre par an. Un chapitre par an. C'est tout. 1 Corinthiens chapitre 2. Un des gens qui ont les bibles pendant dix ans, c'est neuf, c'est neuf, les pages collent. Moisi, c'est vrai mes frères et sœurs, c'est vrai. Il faut devenir un peuple. Un peuple qui connaît, qui connaît son Dieu, qui connaît la parole. 1 Corinthiens, chapitre 2. Là, je vais vous parler maintenant de des moyens. Il y a des gens qui viennent à l'église, il y a beaucoup de chrétiens. Je ne parle pas à quelqu'un de particulier, moi. Hein. Chacun, chacun son truc, là. Chacun son histoire, chacun connaît son attitude, son cœur, comment il vient à l'église, dans quel état d'esprit qu'il vient à l'église, Ou c'est assez religieux, ou bien il vient juste pour faire comme tout le monde, ou bien il vient parce qu'il aime l'église, il aime un petit peu ces choses-là. un hein Corinthiens chapitre 2. Verset 4. Paul s'adresse aux Corinthiens, il dit « Ma parole et ma prédication ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voilà ce que la parole de Dieu est capable de faire quand elle est prêchée, quand elle est annoncée. Mais tout dépend dans quelle attitude tu la reçois. Je l'ai dit à une sœur dernièrement, à quelques semaines de cela, lui Tu sais, voilà ce que le Seigneur te demande de faire. Oui, 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 frère, oui, 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 frère. Pas de problème, frère. Tu as bien compris ce que je t'ai dit Oui, 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 j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Tu es sûr que tu as compris Oui, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Trois mois après. Qu'est-ce qu'elle a entendu Qu'est-ce qu'elle a entendu hein La parole de Dieu prêchée, annoncée, parle, coupe, déchire, renverse, encourage, corrige, reprend, exhorte, relève, des livres libèrent. Ça dépend combien tu viens l'apprendre. Ça dépend dans quel état d'esprit tu viens. Ça dépend avec quelle foi qu'il y a dans ton cœur pour venir entendre la parole de Dieu et qu'est-ce que tu es disposé de faire avec. Si c'est simplement pour réjouir à tes oreilles, pas grand-chose va se passer. Mais la parole prêchée, la parole annoncée avec une démonstration d'esprit et de puissance est capable de nous aligner tous, de nous montrer le chemin, de nous donner une direction, de faire le choix pour nous. La parole de Dieu, en d'autres mots, c'est Dieu qui veut choisir pour nous ce qui est bon pour nous. C'est comme ça qu'on a venu à venir s'asseoir pour entendre, pour recevoir, pour écouter. Non, pas simplement parce que c'est bon. Tout est une attitude dans laquelle on vient. On vient rechercher. Qu'est-ce qu'on va venir chercher là Qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce que le Seigneur va me dire Il me parle. Il me parle. L'Évangile est puissant. Et mes frères et sœurs, si vraiment en écoutant l'Évangile avec un désir dans notre cœur pour recevoir quelque chose et permettre à Dieu de nous conduire, nous diriger, enfin qu'importe tout ce qu'il a besoin de faire dans notre vie, vous n'allez pas prendre longtemps pour grandir. Vous n'avez pas besoin de 25 ans pour grandir dans le Seigneur. Vous n'aurez pas besoin de 25 ans pour le servir. Non Vous n'aurez pas besoin de 25 ans pour être un instrument de Dieu. <rire> non, on n'en a pas besoin. C'est pourquoi il suffit d'avoir une attitude de cœur vis-à-vis -vis de la parole, vis-à-vis -vis de l'Évangile. Qu'est-ce que je veux dire? Vous sortez d'ici ce matin, si j'arrête là maintenant, j'arrête, je vous dis merci, au revoir, Ouais, j'arrête là. Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que Dieu a dit Quel changement qu'il a besoin de se passer Je sors de la lune là Je sors de Mars Je sors d'où là Dites-moi, vous êtes là vous êtes, vous êtes là Si j'arrête là, vous allez chez vous là, qu'est-ce que vous êtes supposé de faire, de vous engager, de changer. de, de... Qu'est-ce que vous êtes supposé de faire, là Qu'est-ce que vous êtes supposé de faire pour montrer l'attitude que vous avez dans votre cœur, là, maintenant, assis sur cette chaise, en m'écoutant Quelle attitude qu'il y a dans votre cœur, suite à l'écoute de la parole de Dieu Qu'est-ce que vous allez faire avec Il n'y a pas grand-chose hein comme choix. Et que personne ne me donne une excuse. Dieu n'accepterai aucune. Aucune. Alors, aucune. Vous avez du temps pour manger, vous avez du temps pour boire, vous avez du temps pour dormir, vous avez du temps pour... Brossez vos dents, vous avez du temps pour laver votre figure, vous avez du temps pour aller chez le coiffeur et vous faire belle, vous avez du temps pour vous maquiller, vous avez du temps pour aller à la boutique, vous avez du temps pour aller acheter des chaussures neuves, vous avez du temps pour tout. Ne me racontez pas des histoires. Je ne suis pas en colère. Tout ce que je veux, c'est votre bien. Tout ce que je veux, c'est que vous puissiez grandir dans le Seigneur et être des hommes de l'Esprit qui entendent la voix de Dieu et qui peuvent vivre. Si vous êtes sur une île, seul, tout seul sur une île, avec votre Bible. Hein c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il y, est qu y a des gens qui ne changent jamais? Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne changent jamais? Ils sont comme ça tout le temps. Ne changent pas. Pourquoi? Quand vous dites, mes frères et soeurs, quand Dieu parle, quand Dieu parle, on ne peut pas être sourd. Le ministère de la parole de Dieu. Le ministère de la parole de Dieu. Est extraordinaire. Romains, chapitre 15, verset 17, nous dit « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour emmener les païens à l'obéissance par la parole, par les actes, par la puissance, par les prodiges, par les miracles. » Il y a un élément là-dedans pour emmener les païens à l'obéissance. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il prêchait l'Évangile. Amen. Oui. C'est extraordinaire, mais... Et que dit Asua notre communion avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur parle Quand on prie Il parle Psaume 138. Le psaume de David. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en présence de Dieu. Verset 1. Je ne me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Écoutez le verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Vous êtes abattu, découragé, sans espoir hum Qu'est-ce qu'on fait Où aller trouver le secours Où aller trouver le secours Où aller changer la condition de notre âme qui est dans la souffrance qui peine, qui va restaurer, qui va fortifier notre âme, qui va nous rassurer? Qui Comment Qu'est-ce que David a fait Il a été au soleil sous les cocotiers matin, midi et soir? Tu du temps pour toutes choses, mes frères et sœurs. Hein Mais qu'est-ce que David a fait Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer, David Qu'est-ce qu'il a délivré, qu'il a restauré, qu'il a rassuré, qu'il a relevé Il dit « J'ai crié au Seigneur, tu m'as exaucé. » Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu pour que Dieu le restaure, le, le rassure il a cherché le secours de Dieu dans la situation. Et le Seigneur l'a parlé, par l'Esprit de Dieu, par je ne sais pas comment, l'a parlé, et qu'est-ce qui s'est passé Il s'est relevé. Il est retourné dans la paix, troublé. Dans la crainte. Une parole de Dieu dans notre relation avec lui. Hein de notre relation avec Lui. Où chercher le secours Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Qui nous relèvera quand nous sommes abattus Qui nous encouragera quand nous sommes écrasés Qui Mais souvent, on veut sortir de là tout seul. Et on peine. Oui Et on a des mauvaises expériences. Et on peut devenir même amer de par une situation amère. On peut même arriver à en vouloir à Dieu. On en veut à Dieu, mais en même temps, on ne va pas le chercher pour qu'il nous rassure et qu'il fortifie notre âme. Et au fait, ce qui se passe, c'est que finalement, on vit comme le monde qui n'a point Dieu, mais nous, nous avons Dieu. Nous, nous avons le Seigneur. Nous, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous nous avons, nous, nous avons celui qui parle et que les choses arrivent. Je suis en train de vous montrer, de nous encourager à aller chercher à travers les moyens que Dieu nous accorde de pouvoir entendre une parole, un encouragement, une direction, un conseil, un mot de sagesse de la part du Saint-Esprit en nous. Le chrétien veut la solution sans le sacrifice. Il veut s'en sortir sans vouloir payer le prix d'une relation avec Dieu. Donc, finalement, le chrétien charnel, l'enfant, le bébé chrétien, il se repose sur la vie sacrifiée d'un autre. Vous avez compris ouais. Il se repose. C'est vie de quelqu'un qui est prêt à payer le prix. Mais il n'est pas prêt, lui, à payer le prix. Il n'est pas prêt à payer le prix. Il n'est pas prêt. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire Quel genre de Dieu que nous avons Qui il est Hein il est Dieu, il est créateur, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu qui change les cœurs, il est le Dieu qui relève, qui rassure, qui restaure notre âme. C'est ça notre Dieu et comment expérimenter tout cela Comment goûter à tout cela Comment Dieu est là pour nous. Et Dieu parle à travers mon frère, ma sœur. C'est pourquoi vivre dans l'indépendance retiré, isolé, ne peut pas nous aider. Parce qu'à ce moment-là, nous éliminons un moyen que Dieu nous donne pour l'entendre. Nous vivons notre vie chrétienne sans se donner à construire des relations, sans prendre part aux activités de l'Église, parce que c'est trop, je n'ai pas le temps, je travaille trop dur, enfin, X raisons, ça, c'est chacun son histoire. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire De nous isoler de la vie qu'il y a dans le corps, dans la famille. On s'isole Et on ne comprend pas que nous sommes en train de nous limiter et enlever un moyen que Dieu nous donne d'être encouragé, d'être restauré, une parole de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi nos relations sont importantes. Je dois savoir qui sont ceux qui peuvent me parler de la part de Dieu. Ah. Vous avez compris ce que je dis hein Quel est mon entourage Ça peut être illimité mon entourage quand je construis des relations avec A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ça part même. Ah. On comprend ce que je dis Ouvrir Construire Relation avec la famille de Dieu. Oui. C'est extraordinaire. Moi je termine en vous disant que quand j'avais besoin de faire une opération. Et je leur ai dit que j'étais dans une pince. J'étais assez découragé. Mais une personne est venue me voir. Il m'a dit une phrase. Ne vous inquiétez pas. Tout va se passer bien. Incroyable. Une parole m'a relevé, m'a remis. Aussi sur le chemin. Et si j'avais personne, si je personne dans ma vie, nous avons nos femmes, nous avons nos maris, nous avons les frères, nous avons des sœurs, ben, je parle, Dieu parle. Mais si je suis isolé, isolé, on passe à côté d'un moyen extraordinaire que Dieu peut... nous relever, nous parler, nous donner une direction. Dans notre partage, dans notre communion fraternelle, sans arriver sur le sujet, je peux te dire une phrase qui n'a rien à voir avec votre problème ou la chose que vous cherchez. Une parole, ou qui sort de la bouche de n'importe qui, que vous entendez, vous dire « Ouais ». Voilà, voilà ma solution. Voilà la direction du Seigneur. Et ça emmène cette paix. C'est comme si que vous avez entendu cette parole à l'intérieur de vous. C'est pas moi, ça, ça clique, c'est comme si que ça a pris sa place. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin Vous avez reçu la réponse Dieu parle, Dieu parle partout, Dieu parle dans tous lieux, Dieu parle à travers n'importe qui, Dieu parle Amen Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.